0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 오는 27일 북한과 미국 두 정상이 세기의 담판을 벌일 2차 북미정상회담 이제 정말 며칠 안 남았습니다. 전 세계의 이목이 베트남, 하노이로 쏠리고 있죠. 특히 이번 정상회담 장소가 베트남으로 결정된 배경에 역사적, 정치적 요인도 적지 않겠지만 경제적인 맥락에서 이 북한과 미국 모두의 이해가 맞아떨어졌다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 아, 특히 북한이 베트남식의 개혁개방 모델을 경제발전 모델로 삼으려고 하는 거 아니냐. 이런 얘기들도 나오고 있는데요. 그래서 오늘은 탈북자 출신의 북한 경제 전문가이십니다. 산업은행 남북경협연구단의 선임 연구위원이신 김영희 박사를 초대해서 북한이 왜 중국식이 아닌 베트남식 경제발전 모델에 관심을 갖는지 이런 이야기 자세하게 나눠보겠습니다.
0: 경북도 길주가 고향인 김영희 연구위원은 북한 원산경제대학을 졸업했습니다. 대학 졸업 후 3년간의 3대 혁명 소조생활, 즉 현장체험활동을 강원도 해양군 상업관리소에서 했습니다. 이후 평안남도 소재 항만관리기관에서 회계담당 지도원으로 근무하는 등 북한에서 상대적으로 여유로운 생활을 했는데요. 하지만 2002년 남편의 권유로 가족과 함께 탈북해 남한에 정착했습니다. 김영희 연구위원은 자동차 정비사업장 경리직과 민간통일운동 시민단체에서 근무하는 등 직장생활을 하면서도 학업의 끈을 놓지 않았는데요. 경남대학교 북한 대학원에 입학해 석사학위를 동국대학교에서 북한학 박사학위를 받았습니다. 이후 한국정책금융공사 북한경제팀장을 역임했고 지난 2006년 산업은행의 사상 첫 북한 이탈 주민 특별우대 채용으로 입사해 현재 산업은행 남북경협연구단 선임연구위원을 맡고 있습니다
1: 네, 산업은행 남북경협연구단 선임연구위원 김영희 박사 어서 오십시오 네
2: 안녕하십니까 네.
1: 한국에 오신 게 벌써 17년이네요 네 맞습니다 오래됐습니다 네,
2: 10, (10년이면) 강산이 변한다는데 예, 강산이 한번 바뀌었습니다
1: 아, 네. 이제 여기가 좀 고향 같으세요
2: 아직도 (10년) 넘었는데도 <웃음> 예그러니까이 외형은 좀 빨리 바뀌어 가더라고요 어, 그런데 이게 내재된 이런 뭐뭐 뭐 마음 이런, 정서, 것, 이런 네, 거 이런 건좀 바뀌기가 참 쉽지가 않다 이런 생각이 들어서 었
1: 적응하느라고 쉽, 솔직히 어려우셨죠 초반에는?
2: 처음에는 돌아갈 생각까지 막한 적이 있었어요. 어,
1: 그 정도로 힘드셨어요. 네, 그러니까 뭐가 제일 힘드셨어요? 그게
2: 뭐냐면 제일 힘든 게 그래도 남한을 선택을 했을 때는 같은 민족. 북한의 네. 민족 개념이 너무 많기 때문에 같은 민족인데 가면 따뜻하게 맞아주지 않을까 음, 이런 음. 생각이 있었는데 그냥 한화원에서 나오면 뭐 정착 지원 이런 것들이 있지만 사실은 다 알아서 해야 되거든요. 그렇죠. 본인들이 알아서 해야 그렇죠. 되고 어, 그런데. 차별이라는게 항상 존재를 하고 맞아요. 편견 있고 네. 그러다 보니까 야 이게 이런 대접은 생각을 안 했는데 음. 같은 민족은 보듬어주고 이해해주고 이럴 줄 알았는데 그게 그렇게 몰아가더라고요. 그래서 네. 아마 그때 당시 저 같은 경우는 돌아갈 생각을 한 적도 있지만 어떤 사람들은 당시에 영국 바람이 불었어요.
1: 영국으로? 네. 예, 어. 그래서
2: 많은 사람들이 영국으로 떠나갔죠. 갔죠.
1: 네, 네. 네. 처음에 그 말투를 들어보고 사람들이 네. 다 연변에서 오셨어요? 다 그러지 않던가요? 당연하죠.
2: 그죠? 예. 네, 그 제가 가센타 입고 가자마자 북한에서 회결를 했다 그러니까 가센타 격리를 누가 소개시켜줬어요. 네. 그래서 가센타 격리를 갔는데 그 고객들이 전화가 오잖아요. 그러면 제가 전화를 받으면 알아도 못듣는 연변 아줌마 안 채놓고 <웃음> 한국 아가씨를 바꾸라고 막 이렇게까지 아. 얘기가 얘기를 하더라고요. 네. 정말 상처 많이 받았죠 그때. 네.
1: 뭐 제가 죄송해할 이유는 없습니다만 제가 그냥 대신해서 죄송해 요 <웃음> 아이고 감사합니다 사실 우리 큰 문제예요 예. 그 탈북 주민들 북한 이탈 주민들을 우리가 통일 예행 연습 삼아서 따뜻하게 보듬자 보듬자 하지만 잘안 되는 그런 현실이 분명히 있습니다 근데 음. 그렇게 적응이 어려우셨는데 그 과정에 참 대단하세요 어떻게 대학원 가서 석사하시고 박사하시고 대단하십니다
2: 그러니까 사람은 죽으라는 법은 없다라는 (웃음) 생각이 들었었는데 다 그렇게 제가 갈등하고 어려워할 때 기인이 나타나더라고요. 음. 근데 그분이 그 북한학을 하시는 교수님들이셨어요. 어. 그러다 보니까 그분들을 만나면서 이렇게 쉽게 빠르게 그냥 직업을 지고 이렇게 가는 것보다 조금 애덜면서 한국 사회를 이해를 하고 조금 공부도 하고 그리고 차츰차츰 적응하는 게 어떻겠냐라는 그런 말씀을 듣고 어, 공부를 좀 해봐야 되겠다 했는데 아이 나만에 계신 분이 북한을 하고 계시는데 북한에서 학교를 졸업하고 대학교 나오고 현장 생활 한 사람이 이 강점은 있지 않을까? 그 그렇죠. 뭐, 통일에 조금이라도 기여할 수 있지 않을까 이런 네. 생각이
1: 들어서 네. 음, 그쪽으로 공부를 하게 됐죠. 카센터 격리 사원보다 지금 박사님 어떻습니까? <웃음> 그렇게 와서 예. 일정 기간 적응하고 준비할 시간을 가져야 돼요. 사실. 맞습니다. 예. 네. 네. 아, 잘하셨습니다. 네, 아.
2: 감사합니다.
1: 산업은행 남북 경협 연구단 뭐 어떤 일을 주로 하는 곳입니까?
2: 어, 94년도부터 저희 산업은행에서 북한 경제를 연구를 해왔는데요. 네, 네. 그러니까 역사가 깊죠. 당시에 이제 그 북한의 김일성 주석이 사망을 하고 그러면서 아마 통일 분위기, 음. 북한에 대한 그런 연구 이런 것들이 많이 붐이 일면서 그때도 산업은행이 그런 연구를 많이 시작했고 그러다가 제가 채용이 되게 됐는데 네. 그래서 제가 할수 있는 것은 뭐 남들이 똑같이 하는 뭐남북경협이라던가체제전환국이라던가 이런 거는 제가 아닌 다른 분들도 너무 잘할 수가 있습니다. 네. 그래서 저는 탈북민 경제학 북한학 박사로서 강점이 되는 부분 음. 북한 경제라던가 북한의 산업이라던가 북한의 금융이라던가또 그렇죠. 어, 북한의 이슈 분석, 동향 분석 이런 것들을 제가 주로 맡다 하고 그런 속에서 어, 산업은행이 어떻게 대응해야 되고 네, 네. 또 정부가 앞으로 어떻게 가야 되는지 그런 그저 나름의 정책 방향 이런 것들을 좀 제안해 주고 이런 걸 연구하고 있습니다.
1: 산업은행에 입사하신 것도 2006년이니까 네. 벌써 그것도 10년이 훌쩍 넘었지 않습니까? 네,
2: 12년, 만일
1: 12년 됐습니다. 그런데 북한 경제, 북한의 산업, 북한의 금융 이런 걸 연구하려면 경제 연구는 자료가 있어야 되잖아요. 네. 북한 경제 자료가 지금 있습니까?
2: 얘가 경제하면 통계를 주로 그렇죠. 얘기하지 않습니까? 그런데 통계 같은 거는 거의 없죠. 없죠. 예, 그래서 통계는 얻을 수가 없지만 그걸 지금 한국은행에서 뭐 북한의 경제 성장률부터 시작을 해서 모든 통계를 한국은행하고 통계 여기 통계청하고 해서 어, 내놓지 않습니까? 그래서 발표는 그, 하죠. 그, 예, 근데, 근데 그게, 그게 실체가
1: 아니잖아요. 예, 맞지는 어. 않죠. 그러니까요.
2: 그러나 어쨌든 그걸 기준으로 해서 연구를 하고 음. 대체로 뭐 북한의 가격이라든가 환율이라든가 이런 것들은 북한에서 정보를 입수, 입수할 수 있기 때문에 그런 걸 주로 분석을 하고, 어, 그게 실증 분석이라기보다도. 기본적으로 정책 방향이 어떻게 갈 거냐라는 것을 분석을 많이 합니다.
1: 북한 경제 정책의 방향. 예, 네, 경제 정책 방향. 아. 그 아하. 그런
2: 것들은 김정일, 김일성, 김정은인 로작이라든가 음. 그다음에 북한의 이제 박사들이 쓰는 논문이라든가 네. 그런 데에다 나와 있고요. 네, 그래서 그걸 잘 분석해야 읽을 수가 있습니다. 예, 그렇죠. 네, 그렇게 하고 그다음에 북한의 경제 산업 분석은 주로 이제 뭐 거시경제 이런 거는 잘 못하니까 예, 미시적으로 분석을 하죠. 음. 실제 기업은 어떻게 가동을 하고 있고 어떻게 운영이 되고 있고 네. 거기서 이윤은 어떻게 창출해서 국가에 세금은 어떻게 모는지 예. 이런 것들 그런 것들도 주로 하고 있고. 그다음에 그런데
1: 그런 북한 기업이 어떻게 운영되는지 실태. 예. 그런 것들은 자료 그것도 자료가 필요하잖아요.
2: 그거는 제가 북한에서 살아왔고 경제를 배웠기 때문에 이미 과거의 그 기업 운영 방식은 이미 알고 있고, 알고 있고. 네, 그다음에 북한에서 들어오는 자료들이그 변화상이 보여지고 있고 아. 그다음에 북한의 제도 말하자면 법이죠.
1: 그렇죠. 법의
2: 변화를 통해서 방식의 변화를 따라가면서 네. 그거를 읽, 읽어낼 수가 있고요. 네. 그다음에 또탈북민들의 강점은 또어 아무래도 있죠? 예, 예. 그렇죠. 네트워크 있죠? 네. 항상 네트워크가 있어서 거기서 예. 수시로 최신 정보를 얻을 수가 있고 그래서 네. 그걸 가지고 업데이도 하고 그러기 때문에 그런 부분이 좀 강점이라고 생각합니다. 그런
1: 네트워크에 대해서는 제가 안 여쭤볼게요. 네. 비밀이 되니까. 그렇습니다. 네, 그렇게 해서 네. 실생활 돌아가는 것까지의 정보를 계속 취합하실 수 있는 거죠. 네. 자, 단도직입적으로 김정은 체제 들어선 이후 북한 경제 음. 좋아졌습니까? 나빠졌습니까? 좋아졌습니다. 어... 예, 그게
2: 지금의 2018년, 2017년부터 고강도 제재가 들어오지 않았습니까? 예. 2017년 8월, 9월을 기점으로 해서 어, 국제사회, 유엔의 이게 고강도 제재가 들어오에도 불구하고 지금 현재 북한의 시장 쌀 가격이라든가 환율이 2013년도 수준을 계속 유지하고 있어요. 어... 그럴 수 있는 것이 네. 아마 김정은이 집권을 해가지고 제한적인 개혁 개방이라는 기업 개혁, 농업 개혁을 하지 않았더라면 음. 아마 지금 상당히 어려워졌을 거예요. 네. 그런데 김정은 정권 들어서 기업의 자율성을 부여를 했습니다.
1: 어. 그것은
2: 시장적 요소를 받아들인 거죠.
1: 장마당적 요소. 아니요, 아니요. 아니 국영 기업. 국영 기업에. 예, 네, 국영 어.
2: 기업에다가 알아서 제품을 생산을 하고 기업 활동을 알아서 하게. 얘가 예. 자유권을
1: 준 거죠. 당의 지시에 따라 생산하는 게 아니고, 예, 네. 맞습니다.
2: 그렇게 그리고 제품을 생산해서 팔, 판매도 네가 알아서 하고 오. 가격도 네가 알아서 책정을 하고 이런 김정은 정권 들어서 그걸 보고 얘기하는 게 오상공담화에 의한 사회주의 기업 책임 관리제라고 얘기를 합니다. 네. 기업이 책임지고 모든 것을 하는 제도다 이렇게서 해 음. 하는 건데 그 제도를 김정은이 내놓지 않았더라면 이 대북 제조하에서 북한이 대내 경제가 상당히 어려워졌을 거예요. 예, 그런데 예. 기업 자율성을 부여해 주다 보니까 기업이 그냥 시장에서 원자재 가져오고 시장에서 돈을 가져다가 뭘해든지 간에 경영활동을 해가지고 음. 나라에 세금만 내면 끝이에요. 네,
1: 네. 그런
2: 제도를 만들어놨기 때문에 지금 네. 이게 유지가 되고
1: 있는 부분이죠. 농업개혁은 어떤 걸 했나요?
2: 농업개혁은 뭐냐면 북한은 협동농장 제도로 되어 있기 때문에 협동농장에 15명, 20명이 논밭에서 농사를 지어서 국가에서 다 수매를 국가가 가져가는 거죠. 네, 네. 그런데 김정은이 농업개혁은 뭐냐면 15명 20명을 확 축소를 해가지고 음. 가족 단위로 묶어놨어요. 어... 그래서 가족 단위로 묶어놓고 이 가족이 땅을 떼주면서 임대를 해주면서 네. 너네 가족이 3명이면 3명이 이 땅에서 많이 생산하면 초과된 양은 네가 가지다가 마음대로 처분할 수가 있고 과거의 예, 예. 100%를 국가가 가져가던 몫을 7대 3으로 구분을 했어요. 어. 70은 국가가 가져가고 30은 네가 갖고 초과되는 것은 몽땅 네가 개인이 소비할 수 있다. 거기도 그러니까
1: 사유재산의 개념을 다 도입을 한 거네요. 농업분야에서도 아, 일종의.
2: 그러니까 완전히 사유는 아니지만 예, 임대제를 어. 도입을 한 거죠. 아니
1: 그래서 생산량을 전부 가져가던 게 아니라
2: 네. 많이 생산할수록 자기가 자기 가 몫이 커지죠. 커지는 거니까. 네네. 그래서 올해 신년사에서 김정은 신년사에서 나왔어요. 이렇게 토지를 가족이 없는 사람은 나 혼자면 토지를 너는 한 정보를 가지고 여기서 얼마 생산을 해라 하고 네. 준 거죠. 네. 그러니까 이 땅에서 과거에는 50톤이 생산하던 것이 100톤이 생산되고 이렇게 된 거예요. 이야. 그래서 이번 신년사에서 다수학 농민이 많이 배출되고 있다고 네. 나왔어요. 네. 그러면서 이제는 그쌀 생산하는 알곡 생산하는 곡물뿐만 아니라 음. 축산도 임대. 축산까지도. 네. 예, 예, 예. 어. 그러니까 정자돼지랑 이런 것을 줘가지고 예. 네가 여기서 길러스를 넘기면 나머지니 네가 먹고 나머지는 국가에 맞추고 네. 네. 이런 것도 이제 도입하는 거로 이번 신년사에서 나와 있습니다.
1: 어. 우리가 북한 경제에 대해서 너무 몰라요. 사실. <웃음> 네. 아주 100% 배급제에 의해서 굴러가던 네. 것은 진짜 옛날이죠. 옛날
2: 얘기죠. 옛날 얘기.
1: 지금은 배급이나 네. 그 국가가 지급하는 월급 예. 이거 갖고 사는 사람은 없습니다. 얼마 없다면서요.
2: 예. 어, 국가에서 지급하는 월급이 3천 원 정도인데요. 네. 김정은 정권 들어서 기업에 자율성을 부여하다 보니까 알아서 하다 보니까 기업이 3천 원이 아니라 거기다가 상여금 인센티브를 얹어서 30만 원. 30만 원. 예, 인센티브가
1: 이렇게. 29만 7천 원이에요? 그렇죠. 하하, <웃음> 그건 시장가니까. 말도 안 돼요. 예, 네. 그렇게 받는 사람도 있습니다. 그러니까 사실상 지금 북한의 배급과 공식 월급이라는 것은 그냥 형식뿐인 거죠. 거의
2: 없고 이제는 이미 90년대 중반에 어, 배급이라든가 이런 공급이 다 사라졌고 등계됐죠. 그런데 김정은 정권 들어서 지금 하고 있는 이 개혁개방은 과거에 공급해주던 계획이 아니라고 볼 수가 있는 거죠. 가거의 네. 신발을 생산하는 기업은 계획경제에서는 무조건 신발만 생산해야 되고 음. 옷을 가공하는 공장은 무조건 옷만 생산을 해야 되고 과자를 생산하는 공장은 무조건 과자만 생산을 해야 되는데 김정은 정권 들어서는 과자를 생산하는 공장이 옷 만들어도 되고 옷을 어. 가지다 운송업을 해도 되고 예. 그냥 아무거 해서라도 회사를 움직여 가지고 그렇게 되면 나라의 회사, 회사, 회사
1: 간의 경쟁도 치열해지고 그렇죠.
2: 바로 그겁니다. 어. 그래서 회사 간의 경쟁이 이루어지다 보니까 또 동일 제품이 많이 생산되는 거죠. 네. 야이 제품이 잘 팔린다 하면 A라는 기업이 이 제품 생산하면 B라는 기업이 이 제품 생산하 C도 생산하고. 예. 막 이러니까 기업 간에 경쟁이 생기고 하니 예. 여기에 상표가 등장한 거죠. 네. 그래야지 이거는 A공장 제품, 이거는 B공장 제품, A공장 제품이 제일 좋으니까 우리는 A공장 것만 사갈 거야. <웃음> 이런 경쟁. 경쟁
1: 체제. 예. 김정은 표 개혁개방이라고 그렇죠. 부를 수 있겠네요. 예, 예. 그래서 확실하게. 그거를
2: 저희들이 전문가들 대체로 김정은식 개혁개방 어, 예, 이렇게 표현을 네. 하죠.
1: 그런데 중국이나 베트남 이따가 좀 이따 얘기하겠습니다만 그런 개혁개방에는 개방이라고 하는 게 중요하잖아요. 그렇죠. 외국자본의 투자, 예, 예, 예. 외국기업의 유치. 그런데 예. 지금 북한은 내부적 개혁은 있으나 살짝 개방에는 지금 제재 때문에 한계가 있지 않습니까? 예, 그러나 그럼에도 불구하고 된다? 한, 한계는 있지만 일단은
2: 개방 정책을 제시했다는 게 요점이죠.
1: 예. 김정일
2: 때까지만 해도 개방 정책 자체가 없었죠. 없었어요. 그러나 김정은은 개방 정책을 한게 경제개발거법, 경제개발이래서 23개의 전국의 특구를 지정을 했어요.
1: 경제개발 특구. 이런 경제개발특구 23개 지점까지는 했으나, 거의 음. 상징하는 바는 있지만, 실제 외자가 들어가진 못했는데, 네. 근데도 자체 내부의 기업개혁이나 농업개혁 이런 걸 통해가지고 경제가 좋아지고 있다. 예, 맞습니다. 여기 이제 외국자본만 들어가면 아주 비약적으로 좋아지겠네요. 그렇죠. 어. 아주
2: 아주 그 숭수 효과가 완전히 커지지 않을 그렇군요. 않을까.
1: 그렇군요. 네. 역시 김영희 박사 최고 전문가랑 얘기를 나누니까. 아, 최고
2: 전문가는 아니죠. 저는 이 북한
1: 경제 최근 김정은 씨에 들어서 좋아진 얘기는 많이 들었어요. 그런데 주로 장마당 얘기만 들었거든요. 그런데 그 뿌리가 기업개혁, 농업개혁 이런 데 있는 거군요.
2: 네, 여기서 제가 조금 더 설명을 드리면 정치자분들을 위해서 북한은 70년 역사에 경제 개발을 해본 적이 없어요. 그렇죠. 왜? 경제개발은 개혁이라든가 개방을 전제로 해서 기업도 시장 쪽으로 가야 되고 네. 그 다음에 개방을 통해서 외국기업이 투자가 유치가 돼야 돼요. 음, 그래서 네. 북한은 아직까지 계획경제라는 걸고집을 했기 때문에 개발이라는 용어를 써본 적도 없습니다. 네, 네. 그러다가 김정은 들어서 처음으로 경제개발이라는 용어를 쓰게 되고 특구도 이름 자체가 경제개발구입니다.
1: 단어가 새로 생기, 만들어졌네요. 네네네, 새로 만들어졌죠. 어. 그래서
2: 경제개발을 하겠다. 그것이 바로 제한적인 김정은 씨 기업개혁, 농업개혁, 경제개발을를 통한 대개방, 네. 개혁개방을 통한 경제개발을 하겠다는 것이 김정은이 경제개발 정책이죠.
1: 그리고 이미 하고 있고. 하고 있죠. 알겠습니다. 네. 이제 베트남 얘기를 좀할 텐데 할아버지 김일성 주석도 베트남 갔다 왔었잖아요. 네. 북한과 베트남 관계가 정말 좋았었죠. 네. 그 베트남 전쟁 때는 북한에서. 뭐 군인하고 물자도 보냈었다면서요 네. 어, 우리는 우리 월남 파병만 기억하는데 네. 북한도 보내셨다면서요. 당연하죠. 그때 당시 아마 중국 북한
2: 뭐 러시아 사회지권 나라들이 그러니까요. 예, 베트남을 응원을 네. 해야 되니까 예, 그렇게 보내줬고.
1: 그러다가 이 도이모이 개혁 베트남의 개혁개방이 본격화되고 한 베트남 수교하고 막 이러면서 북한 베트남 관계가 좀안 좋아졌었는데 네. 이번에 김정은 베트남 국빈 방문해서 따로 정상회담도 하고 막 이럴 것처럼 보이잖아요. 네. 이게 상징하는 바가 크겠죠? 저는 그럴 러 거라고
2: 생각을 합니다. 어... 우선 그 55년 만에 처음으로 하는 국빈 방문이고 네, 네. 정상끼리 이런 회담이고 하다 네. 보니까 베트남하고 북한하고의 다시 이때까지 그 불쾌했던 정말 지금까지 안 좋았던 그 관계를 회복하는 네. 아주 중요한 의미가 있다고 그렇죠. 생각을 하고요. 그다음에 또김정은이 젊은 나이에 그 자기 할아버지도 80세까지 통치를 하면서도 음. 베트남은 딱두 번밖에 못 가봤어요. 네, 네. 그러나 김정은은 집권에서 7년, 8년 차에 들어서면서 어 동남아라는 네. 에, 베트남의 국빈으로 방문하는 네. 에, 그, 그러니까 그걸 또 다시 조금 넓게 보면 어 국제사회의 첫 발을 내딛는 네. 그런 그 의미도 있다라고 봐야 될까요 정상적인 국가의 일원으로서
1: 네. 국제사회 네. 외교 무대에 또 등장하고 네. 네. 그렇게도
2: 볼 수가 있겠죠.
1: 중국식 개혁개방하고 네. 베트남식 개혁개방의 결정적 차이가 뭡니까? 제가 분석한 데하면 이제 다른 전문가들은 또
2: 다르게 분석할지 음. 모르겠지만 제일 큰 차이는 이거예요. 중국은 중국과 베트남은 다 같이 사이즈 국가였다가 그 다음에 개혁 사이즈를 하죠. 네. 개혁 사이즈를. 그런데 중국은 개혁하는 과정에서 천화문 사태가 네, 발생을 했어요. 맞아요. 그러나 베트남은 천화문 사태 같은 정치적인 사태가 발생하지 않았습니다. 예. 거기에 차이가 있고요. 예. 그 다음에 경제 개발을 하면서 그 개혁개방을 통한 경제 개발이죠. 그것도 개발을 하면서 베트남은 국제금융기구를 통한 자금 조달, 그러니까 해외 자본을 많이 유치를 해가지고 아. 경제 개발을 해서 성공한 케이스고요. 예. 그 다음에 중국은 해외 자본 플러스 민족 자본을 활용한 케이스예요 예, 예. 그게 다른 측면이에요 예. 뭐그 안에서 뭐뭐 공업 개혁을 어떻게 했냐 금융 개혁 농업 개혁 이런 건다 비슷비슷합니다 음. 비슷비슷하죠 그런데 기본적으로 차이나는 것은 그런 데서 차이가 있고요 아. 그리고 공통된 건 뭐냐면 어, 중국이나 베트남 다 자유주의 계획 경제에서 개혁 사이즈를 통해서 그렇죠. (1인) (1당) 독재를 유지하면서 경제 체제만 계획 경제에서 시장경제체제로 전환해서 그렇죠. 성공한 국가라는 데서는
1: 네. 공통점이 있는 공통점이 있는 있는데 제일 큰 차이는 결국 자금 조달, 국제금융 해외자본의 네. 의존도가 어느 정도 되는지. 그렇죠. 네. 베트남은 중국보다도 해외자본 의존도가 훨씬 크겠네요. 엄청 컸어요. 그렇게 된 이유는 뭐예요? 베트남 그게... 내부에는 민족자본이 없었기 때문인가요? 네. 어. 그런 측면도 있었어요. 그러니까 중국이라는
2: 것은 인구 자체가 13억이라는 어마어마한 인구가 있는데 네. 그게 전 세계에 뿌려져 있고 또 네. 마카오, 홍콩. 대만이라는 그렇죠. 예, 그 민족 자본들이 많이 있었어요. 거기 또 화교들이 있잖아요. 화교들, 화교들 음. 어마어마하게 그렇죠. 돈 많은 화교들이 있었고 그리고 또 베트남, 아니 그 중국 경제랑건 규모 자체가 어마어마하지 네. 않습니까. 네. 그러니까 베트남에 비하면 비교할 수도 없을 음. 만큼 그렇게 큰 거죠. 국제금융기구의 자금을 조달했다 하더라도 그 비중이 되게 작았던 거죠. 아. 그러나 베트남은 규모가 작은 데다가 민족 자본 없었고 하다 보니까 네. 국제금융기구 자금뿐만 아니라 FDI 아이라에서 국, 직접 투자도 많이 받았고 음. 이러다 보니까 거의 80%가 해외자로 해외, 들어갔더라고요.
1: 네. 그렇게 해외자본들이 많이 들어왔다는 얘기는 어, 물론 일당 독재와 이 체제는 같지만 베트남이 중국보다는 조금 더이 독재적 성격이 좀 약화되지 않았을까 싶어요. 아무래도. 그... 그러다 보니까 천안문 사태 같은 것도 없이 지나가고 있지 않나 싶어요.
2: 네. 예, 이제 그런 측면도 있는데 베트남은 통일된 국가잖아요. 남베트남하고 북베트남이 7 0 년도에 네. 통일을 해가지고 그다음에또 개혁을 하고 더이머 뭐 1차 개혁 2차 개혁을 이렇게, 이렇게 넘어온 국가인데 그 짧은 기간 동안에 통일을 한 다음에 계획경제로 가려고 하다가 안되니까 이렇게 이쪽으로 아, 전환을 했죠. 예, 예. 근데 그런 과정 속에서 베트남이 중국하고 다른 게 베트남하고 미국과 관계 개선이 중국보다 돈독했던 거죠. 어, 훨씬. 네. 그러니까 어 중국은 친미는 안 했어요.
1: 네네. 그러나 베트남은 친미까지?
2: 쉽게 말하는 건 친미를 아. 한 거죠. 그러니까 북한도 친미하면서 가고 싶어 하지 않나.
1: 지금 그래서 북미 정상회담두 네. 번씩이나 하거 네. 아닙니까? 친미를
2: 하면서. 그래야지 베트남처럼 빠르게 성장할 수가 있다고 보는 네. 거죠. 네.
1: 네, 즉 북한이 처해 있는 내부 상황 또 국제적 관계 등등을 볼때 북한은 중국식 개혁개방보다는 베트남식 개혁개방을 선택할 가능성이 더 크다. 맞습니까? 그렇게
2: 말씀드리긴는참 참 어려운 게. 어려워요? 그렇죠. 어. 요즘은 또 어떤 말이 나는 베스토니아 모델이라는 말이 나와요. 무슨, 무슨 모델? 베스토니아. 베트남, 에스토니아
1: 어. 예,
2: 그게 뭐냐. 예. 베트남은 진밀을 하면서 자금 조달을 해서 경제개발에 필요한 자금을 조달을 해서 이렇게 음흠. 빠른 개혁개방이 성공한 국가고. 에스토니아는 예. 구소련에서 그 이렇게 그 독립해서 나와가지고 네. 인구도 135만 명이가 이렇게 인구도 되게 작은 나라인데 예. 여기가 아주 압축성장을 한 거예요. 오. 근데 김정은이 항상 하는 얘기가 단번 도약이에요. 단번 도약이란 게, 게 뭐냐면 한 번에 그냥 한 번에 그냥 뚝 떼어 오르겠다는 네. 거죠. 1차 네. 산업이 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업, 4차 산업 막 이렇게 단계를 조금 길게 가는 것이 아니라 음. 중간중간에 이 단계를 뛰어넘어서 한꺼번에 지금 현재 이 최상의 수순의 최첨단으로 뚝 뛰어 올라가겠다는 네. 거거든요. 네. 근데, 에스토니아가 바로 그런 압축성장을 한 국가이고, 어. 지금 블록체인의 강국이고, 어. 그래, 전자영주권 다 줘가지고, 전자영주권 전 세계 다 줘가지고, 네. 전 세계 사람들이 전자영주권을 가지고, 그 나라의 국민을 가지고 나가서 해외도 맞아요. 사업하고 이런답니다. 네. 그러니까, 김정은 젊으니까. 어. 근냥 압축 성장을 얘기하고 단번도약을 얘기하니까 이스토니아 모델. 어. 그다음에 또 베트남의 그 모델, 친미 네. 국제 금융 기구 자금 조달. 그다음에 또 중국의 민족 자본. 음. 우리도 민족 자본 있지 않습니까? 네. 북한의 경제는 규모의 경제가 작, 작으니까 그러니 우리 한국 자본이 한국 자본, 가면 본 어. 그렇죠. 한국 자본 전 세계 붙어져 있는 우리 우리 민족의 한 민족의 자본. 네, 네. 이런 것도 활용하라는 북한은 그러니까 북한은 이미 사회주의 계획 경제를 하던 하면서 정치체제는 그대로 유지하고 경제체제를 전환하는 나라들의 많은 것을 그대로 가져다가.
1: 알겠습니다. 꼭 중국식이다 베트남식이다 이런 게 아니라. 말씀수 없죠. 우리식. 이제 북미정상회담 두 번째인데 뭐 어떤 성과가 나올지는 정말 우리 모두가 기다려보고 있을 수밖에 없습니다만. 어, 북한이 다시 되돌아갈 수는 없는 거 아닙니까 이제. 어떻게든 개혁개방은 이미 시작됐고 김정은 시대에 그리고. 국제관계를 통해 가지고 이제 외국 자본까지 또 우리 한국 자본까지 들어와서 개혁 개방 경제구역을 하겠다는 것 이걸 되돌릴 수는 없는 거 아닐까요 절대 되돌릴 수 없다고 생각을 합니다
2: 그렇죠. 예이름1은 처음에 집권을 할 때는 핵을 보유하고 그것을 가지고 체제를 스스로 네. 미국으로부터의 체제 안전을 스스로 수호하면서 경제개발이라는 건 분명히 가져갔기 때문에 음. 경제개발을 할 거라고 처음에는 그렇게 결심을 했던 것 같아요. 네. 그래서 주민들하고 첫해에 2012년 4월 달에 다시는 허리띠를 안 조이게 하고 음. 벨트를 안 조이게 하고 배고프지 않게 하겠다는 거죠. 사이즈 부기용화를 가져다 주겠다고 했어요. 네. 재산은 나라를 약속을 했는데 지금 8년 차지 않습니까? 예. 아직 못 갖다 줬죠. 예. 그래서 2017년 신년사에서 내가 정말 이렇게 잘 사는 국가를 가지다 좀 열심히 노력을 했는데 내 능력이 부족해서 음. 그렇게 못했는데 나또 열심히 노력하겠다. 이렇게 신년사에서 그런 얘기를 합니다. 네, 네. 아, 그런데 이제는 1년이 지났죠. 그러니까 김정은은 처음에는 핵을 가지고 체제 수화를 하려고 했는데 고강도 제재가 들어오니까 이제는 음. 핵을 가져갈 수가 없는 거죠. 네. 선택이죠. 네. 핵 비핵화하면서 경제 개발을 하겠다는 것은 분명한 사실이기 그렇죠. 때문에 절대 돌아가기는 어렵다는 거죠.
1: 네. 그렇다면 아직도 북한은 절대 핵을 포기 못할 것이다 라고 생각하고 주장하시는 분들이 있는데 네. 그분들은 북한을 모르는 거네요.
2: 일단 저는 그 부분은 받아들여야 된다고 생각을 합니다. 포기할
1: 수 있다. 예. 할 것이다. 포기할 예. 것이다. 각오와
2: 예. 어. 같은 유연한 대북 제재고 또 북한이 이 핵을 보유하고도 김정은이 원하는 네. 정상국가라의 그 도약이라는 그 목표까지 갈 수만 있다면 네. 끝까지 가져간다고 하겠지만 저도 끝까지 가져간다고 하던 사람이에요. 예. 근데 김정은은 그만한 30% 그때 중반 나이에 가야 될 길이 길고 정상국가로 도약을 해야 되고 주민들한테 잘 먹고 잘 사는 사회를 가져다 져야 되고 대북 고강도 제재 속에서 쭉 가려면 선택의 여지가 없습니다. 핵을 포기,
1: 포기하지 않고서는 그게 네. 안 되기 때문에 네, 네. 어, 가급적 좀 빠른 시간 안에 좋은 외교적 성과가 나서 북핵 문제도 풀리고 남북 경제도 함께 좀 도약하는 네. 그런 날이 오기를 기대해 보겠습니다. 산업은행 남북경협연구단 선임연구위원 김영희 박사였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.